0: Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su sí, contenido. Bienvenidos todo a otra realmente. entrega de la rosca derecha. Hoy estamos de Halloween. ¡Haloween! 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 Hay gente que no necesita eh, máscara aquí en el equipo, incluido yo pero para embellecer un poco una semana de terror los temas que han tocado en esta semana pues tenemos una invitada en el día de hoy ya es coach de finanzas personales oh licenciada en administración de administración en Intec y máster en finanzas corporativas de Pucamar es Sara Desprader le damos la bienvenida aquí a la rosca derecha wow. bienvenida gracias
1: a... gracias por la oportunidad de estar Andy. aquí Hola, tú sabes
0: de... que, que yo he visto yo he visto muchas personas que se dedican a este tema de ayudar a tratar a tratar de ayudar a la gente en el tema de las finanzas, pero a veces hay personas que vienen básicamente del mundo de la teoría
1: sí. y poca práctica. Sí.
0: Y en el caso particular tuyo, tu historia es totalmente diferente. ¿Nos puedes contar un poco de ella?
1: Sí, mira, eh, mi jornada de... Yo la llamo liberación financiera. Salí de de unas deudas de más de 5 millones de pesos y en ese momento yo jamás pensé que iba a dedicarme a educar financieramente incluso yo perdí todo tras un divorcio eh, me tocó, trabajaba ya en una cadena de tiendas por departamentos y tenía una carrera como influencer eh, eh, siempre buscando la forma de salir de ese hoyo financiero eh, acudí a todo lo habido por haber eh, Honestamente Todo lo que yo podía hacer Vendía, me ganaba una comisión Refería a clientes a un gimnasio Hice Uber Y al final del día Aunque yo tenía Mi tema educativo Que no es lo mismo Tú trabajar en una empresa O, o enseñarle a otros a manejar el dinero De la empresa Que, gestionar que gestionarte país. tú mismo Yo entendí eh, veía, por ejemplo, cómo la gente los días 15 y 30 se, se acumulaba una fila de gente que se quedaba con sus tarjetas de débito. Y empecé con un grupito de personas cercanas a enseñarle lo mismo que yo estaba haciendo conmigo. Y entonces, eh, en octubre de 2018, decidí en un post, ya yo tenía como 7 mil seguidores en ese momento, yo dije, voy a enseñar lo mismo que me ha funcionado a mí. Y empecé tallercitos y lo combinaba con mi trabajo. Y empecé así a, a enseñar a la gente a literalmente organizarnos, porque hay mucho tema, hay mucha falta de educación.
0: Eh, eh, yo yo veo eso eso mismo que tú describes, o no sea, uno se encuentra mucho las quincenas, sobre todo en empresas que tienen mucho personal, llamémoslo de línea. Sí, sí. Eh, no es tan, pero también hay ejecutivos, hay, hay directores, hay gerentes que caen en el, en el mismo tema de coger prestado para pagar el 15 o para pagar el 30. Parte de lo que han cogido prestado. Y después la
1: la No, y, ah, y ah. recuerdo una empresa así eh, que tenía una fábrica grande del país que me dijo, ayúdanos porque se nos están yendo los eh, operarios porque piden que los liquidemos, en esa empresa tenían la política de que le pagaban sus prestaciones, uh -huh. y a los tres meses lo tenían de vuelta llorando porque el prestamista se quedó con, la, con las prestaciones. Aquí hay
0: un supermercado también que. Sí. Sí, hay una cadena de supermercados de las grandes que eso es. es que se,
1: colonia,
0: ¿no? uh -huh. O sea, que no es una cuestión exclusiva de esa fábrica. Pero la pregunta que, que, completando la pregunta que te iba a hacer, ¿qué es lo que nos lleva ahí? O sea, tú, tú hablas de, de, de que hay mucha gente. Por ejemplo, en el caso tuyo que tienes formación gerencial y administrativa, pero a nivel personal, como que uno se desconecta y es totalmente distinto a cómo lo hace con la empresa. ¿Qué nos lleva a esa disociación de lo que uno practica para otros versus lo que uno hace consigo mismo?
1: Mira, hay muchas causas para tú endeudarte. La primera tiene que ver con falta de planificación y eso nos puede pasar a todos. Porque si tú tienes una vida, digamos que costosa, y tú no te organizas para pagar la inscripción del colegio, para hasta un viaje te puedes programar financieramente. Puede ser una situación totalmente inesperada, un imprevisto que todos podemos sufrir. Por ejemplo, una enfermedad de alguien en la familia te puede llevar a endeudarte. Eh, una quiebra. Eh, hay en familias. Si es una quiebra. Si tú tienes, por ejemplo, eh, estadísticamente, que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan, okay. eso puede arrastrar al emprendedor, pero a la esposa también. o, 8 o un, de cada 10. Sí, o un primo que invirtió en ese negocio, eh, y, entendiendo que le iba a ir bien, y entonces arrastra el futuro de su, de su familia. El dominicano en general es muy dado a... A que cuando tú le hablas de inversión, él piensa en un negocio. Pero no, tú le hablas y, te, y tú le dices, ¿cuál es tu plan de negocio? ¿Estudiaste la competencia? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuáles son tus costos? Y la gente se te queda en él. O cuál, algo básico, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuánto esperas ganar?
0: Porque entiendo que hay eh, en administración, si no es, eh, o en contabilidad, lo que se llama contabilidad de costos.
1: Claro. Es una
0: persona que se dedica exclusivamente a calcular el más mínimo centavo que se gasta o que cuesta una operación de una empresa o de un negocio. Y hay mucha gente que no, no le dedica, no le pone atención en ese particular.
1: Sí, yo creo que lo primero es que lo típico es que la gente busca lo más eh, barato y entonces una vez al año le pagan una asesoría a alguien de contabilidad que le presente una documentación para la DGI. Yeah. Ya. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? He tenido, por ejemplo, eh, emprendedores que tienen un negocio de hamburguesas y tú le dices, ¿en qué punto tú ni ganas ni pierdes? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Y se te quedan en el aire. No, con la misma tarjeta de la casa, compramos en tal súper o en tal sitio y yo, ¿has analizado el impacto de comprar directamente eh, las carnes, por ejemplo, o sea, de hay un trabajo donde si tú no, no estás claro de que tú tienes que buscar ganancia, no es tener un negocio por tener un negocio, un negocio se diferencia de un hobby cuando tú tienes una rentabilidad y mucha gente ni sabe cuánto gana, ni sabe cuánto le dejó el negocio el año pasado, ni sabe para qué está luchando este.
0: Y pasa mucho también, que he visto ese caso y fue el caso de mi papá, Uh -huh. que tienen la finanza del negocio y las personales mezcladas. Claro.
1: Eso se da para mí, que es como el 90% del, del típico dominicano. Salario, no. Todo está mezclado. Sí. Entonces, si al negocio le va mal arrastrar a la familia, no hay ninguna otra inversión fuera del negocio. No hay, hay una cultura, de ni hay una reserva, ni un fondo de emergencia. El, el negocio necesita un fondo de emergencia y la familia también. Entonces... Una quiebra de un negocio te puede arrastrar financieramente. Eh, un accidente. O sea, un accidente que te deje inhabilitado. Una pandemia. O sea, estamos en momentos donde, aunque ya entendemos que no es con nosotros, hay mucha gente que ganaba comisiones y se la quitaron. Que perdió, tenía, tenía ciertos incentivos. Perdi tenía dos trabajos y perdió uno. O sea, no a todo el mundo, sí para otros eh, ha sido, ha representado una ventaja en términos de flexibilidad, de, de todo el tema virtual, de aprovechar las plataformas y, y generar ingresos sin necesidad de tener un espacio físico. Pero también hay otras personas que, que no, que, que ha tenido un costo importante financiero y que no se han nivelado.
0: Hay algo hay algo que a mí me, me llama la atención de lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar y es cómo nosotros nos gestionamos. Yo conocí el caso de alguien que muy buen salario, un salario puedo considerar uno de los mejores salarios que yo conozco de mis amigos cobrando un salario, pero nunca tenía dinero. Y un día nos sentamos a hablar y me dice, bueno, es que yo estoy financiando el carro. Un carro del año, pagando un préstamo en el banco y con la llegada de la pandemia y con la llegada de, de la, del alza de la tasa de interés, pues el tipo, si pagaba 20, ahora paga 25. Pero uh -huh. también tiene un apartamento financiado. Y, y aparte de eso, nunca en todo este proceso dejó de vivir el nivel de vida que llevaba. Hay mucha gente que hace eso o sea, ¿hasta qué punto tú teniendo un ingreso alto, un ingreso, vamos a llamarlo promedio, tú tener hasta los zapatos financiados es conveniente pa, pa que tú, para tú no terminar cayendo en un hoyo negro de deudas?
1: Mira, en general, somos muy optimistas. Somos muy, luego se resuelve. Somos muy de no perdernos. El dominicano es muy de... Abrió tal sitio, ya tú lo conoces, fuiste, hay un concierto, yo no me quiero quedar, o sea, hay un tema de tener capacidad de posponer gratificación, que en eso no somos expertos. Tú conoces, por ejemplo, un europeo y te dice, en verano 2024 voy a Punta Cana, y él está ahorrando mes a mes, porque él viene...
0: Y si me muero mañana...
1: Te moriste. Y ¿Te moriste? Eh, no voy a puta cana. No, claro, ah, pero pero nosotros, por ejemplo, ahora yo les pregunto, ¿cuál, ¿cuál es tu plan en Navidad? Y nadie está pensando en eso. Adiós, o sea, no llega ese momento, entonces adiós, tú compras, me voy, me voy de viaje, entonces tú compras los pasajes más caros, el hospedaje más caro, todo te sale más caro. O sea, la planificación, obviamente, no es uno de los atributos que mejor nos define. Entonces, como que uno no se planifica, y también hay un tema de presión social. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, en general, la mujer es muy relajada, o sea, no le coge presión a que hay que ir al salón, a que hay que hacerse las uñas. O sea, va si hay un evento particular eh, a, y dedica dinero para eso. En general aquí, no importa el nivel social tú lo que haces es que va a un mejor o, o a un saloncito o el del barrio, pero la Dominicana es muy coqueta, por ejemplo. Pero a la vez, por ejemplo, en diversión. O sea, hay, hay temas de nuestros gastos que se van mucho en disfrute. O sea, vivimos muy el día a día. Eso tiene que ver mucho, yo no, creo, que con el Caribe. Grande. Si tú te das cuenta un viernes que yo particularmente, que tengo seis años en esto, los viernes la gente, nadie te habla de problemas. Nadie quiere que Sara aparezca en su vida, ni que lo oriente. Y tú te das cuenta en las redes como desde el colmado se llena de todo el mundo jugando dominó que no está mal. Hay que... Parte de lo que yo promuevo que es abundancia, implica que tú disfrutes la vida. O sea, dedica un monto para que tú disfrutes, aprende incluso a disfrutar y que eso no implique gastar dinero, pero... Eh, si tú te mantienes en un ritmo que no te puedes permitir, eso te pasa factura sí o sí.
0: Y, y en el caso de, de, del endeudamiento y el financiamiento, ¿hasta qué punto, a partir de qué punto yo debo de empezar
1: a preocuparme? Ok. Se supone que no deberías gastar más del 30% a eso de tus gastos. O sea, vamos, vamos a aprovechar, vamos a hacer una lista de todas mis cuotas que yo pago, eh, y ahí, carro, carro, préstamos extraordinarios. La casa no, la casa no. Porque la casa, porque parece, la casa hay deudas buenas y malas. La, la inversión Entonces, la, en casa. la casa, ¿qué sucede? Ampara algo que va ganando valor con el tiempo. Okay. Y generalmente, cuando te prestan para una casa, tú diste un inicial, entonces viene la plusvalía. El carro no es una inversión. El carro se va devaluando mes a mes. Entonces. ¿Qué, hace, ¿qué hacemos regularmente? Tú sales de la universidad o desde que tienes un trabajo, tu prioridad en la vida es carro. Un carro. No, ese mismo dinero que quizá es medio millón de pesos. Tú no piensas en qué, ok, ¿en qué yo puedo invertir este dinero? Eh, trabajo en arte, voy a comprar una cámara, un micrófono, voy a hacer un estudio que y luego lo rento. a pie. Bueno, lo que pasa Ahí es no que la vida cambiaría, la vida cambiaría mucho si tú dices... Que mis deudas amparen cosas que me generen más dinero, no consumo. O sea, porque lo que ya se consumió, tú simplemente vives en pasado. O sea, hoy yo tengo que pagar el viaje que hice en verano. Hoy yo tengo que pagar algo que ya pasó. Repote. Sí, entonces en mi caso yo arrancaba un mes y tenía que pagar 89 mil pesos. Entonces yo ganaba 44. Cuando era día 2 ya yo estaba pensando, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas fotos, voy a manejar unas redes, voy a hacia Uber cuando salía de trabajar. O sea... Claro, es un uh -huh. eh. Obviamente bueno, no, hice, no hice nada de eso, no, claro, porque, porque no todo tiene que ver con hablar. un tema de, tú sabes, tus valores y demás, pero... Pero si es una gente de valores flexibles y lo si puede Sí, un hacer. poco flexible. Dale, Evi, o sea... <ríe> <risa> me dijo los otros días alguien que no Sara, tú sabes, yo seguí a una chica no porque, no porque yo entro en OnlyFans, sino porque era una amiga mía y ella que no tenía muchísimos seguidores aparte, como que no ganó nada, nada más desprestigio. O sea, no necesariamente el que yo, tú abra no Sí, yo creo. O sea, que como que hay contigo. mucho truco atrás. Sí, yo estoy de, de acuerdo que Se, suena chiste,
0: pero hay algo que esta generación no está entendiendo respecto a la exposición en redes sociales, a nivel de pornografía, Twitter, OnlyFans. Y de cosas que. Eso queda para siempre claro. y después tu vida cambia. Porque tú tienes 20, 18, 19, 21. El dinero llega rápido, el dinero llega fácil. A los 35, pero tan Cuando no ya ella. tú tienes. Me pasó con una no, antes que grabó un video y se hizo viral hace 10 y en años. Casándose. En, eh, en Facebook, eh. lo pusimos en, en el Facebook del programa de radio en el que participo. Y la muchacha tuvo un alcance como de un millón y pico de views. En... Ella y la mamá se hicieron súper virales con ese video. Ella tenía 16, su mamá tenía como 28 años, una vaina así, 30 años tenía la mamá. La tuvo súper joven, dos muchachos. Resulta que pasa el tiempo y un día alguien me escribe un mensaje por mi cuenta personal, una joven, debía tener ya 22, 23 años. Y me dice, yo le estoy escribiendo porque yo vi que usted es el administrador de tal cuenta que hay un video mío ahí. Y yo, ay, yo, yo, ya yo soy madre, mi niña no tiene tres años ah. y yo no quiero ese video. ¿Usted me haría el favor de borrarlo? Porque es que yo he escrito por la otra cuenta y no me responden. Y yo no revisaba los correos. A mí me, me, me dio pena porque ella estaba angustiada. Su vida había cambiado. Tenía esposo, ya era una mujer claro. adulta. Pero imagínate que te tenía no te un niño, etc. Y verse a ay. cada momento que alguien le enviara ese video, a ella le angustiaba. Yo de mil amores lo borré. Y también le compartí la reflexión de que hay que tener cuidado de las cosas que uno comparte en las redes sociales. Igual pasa con el tema de la pornografía. Y muchos muchachos no entienden eso. De, de, se ve fácil, eh, el dinero es rápido, tú lo ves, y, y se ha creado un culto alrededor de eso. Y creo que más, si tú eres una persona que no tiene ningún tipo de problema con eso, y tú lo haces y estás dispuesto a cargar con la consecuencia de lo que tú haces el resto de tu vida, pues hazlo. Pero si no estás seguro, no lo hagas. Entonces en el te eso es en el, tema, en el tema económico, hay gente que encuentra otro camino que es el engañar personas, claro. pero ahí te persigue la cárcel, te persigue la justicia, igual traes tú algo a tu vida que te va a dejar una secuela para toda la vida, en el caso tuyo tú no hiciste más que las cosas que tú entendías que eran legítimas y que no reñían con tu moral
1: no, y con el tiempo, todo eso, eh, yo siempre digo que hay activos invisibles, uh -huh. como las relaciones que tú vas construyendo. El network. Hubo un momento que a mí me tocó trabajar en un gimnasio, y el señor, que era cliente de mi papá en un momento, se hizo cliente de ese gimnasio. O sea, tú puedes no tener dinero, y si tú mantienes tu educación no es que tú estás derrotado, así que, así que yo veo... Pero, pero yo quiero
0: volver al tema que tú comenzaste al principio de que tú te viste por un divorcio arropada por deuda de 5 millones de pesos, pero no nos contaste el proceso de cómo tú, ya con esa, eso sobre la espalda, tú empezaste a resolver ese problema. ¿En qué momento tú dices... Tengo que estar más de la arriba y tengo que salir a flote otra vez. ¿Cómo lo
1: hiciste? Mira, hay un trabajo súper importante que tiene que ver con, primero, analizar las causas. O sea, si tú no analizas, ¿qué te llevó ahí? Y entiendo que, en general, la mujer dominicana es muy desentendida. O sea, como que uno... Eh, eh, aunque tú produzcas dinero, generalmente no le prestas atención al manejo ni piensas en el futuro. Eh, a mí, por ejemplo, yo duré ese primer año luego de, de divorciarme primero. Eh, más que el divorcio como tal, fue una quiebra de una empresa. Eh, tuve que vender todas mis prendas. O sea, uno habla bonito del tema de desapego. Pero cuando tú estás, eh, cosas tan puntuales como tenía dos perros y esos perros representaban, o sea, yo cogí una hojita y, y yo calculaba con cuánto cuento, eh, cuáles son los gastos, cuánto se gasta en comida, qué es todo lo que yo puedo desprenderme que me genere bajar carga financiera. Y eso implicó que si yo no podía mantener la Jipeta que tenía y lo que podía mantener era un Vende, Suzuki jipeta, Swift. Un suite. Vendí la Jipeta y Es duro. Es duro. Pero, hay que hacerlo. Pero y recuerdo que mi abuelita me decía, "Ay, en este país el que no ande en Jipeta y yo bueno, si anda un Si no pasa es eso frase, nunca eso. voy a salir." Sí, yo sé. Entonces, eh ese tipo de decisiones dolorosas, pero que de verdad te van a dar ventaja, eh, son las que ayudan a que tú salgas de ese hoyo Entonces, primero identificar todo y hacer sacrificios. Entonces, esos sacrificios, a la vez que vas recortando, un sacrificio importante es darle la cara a tus acreedores y llegar a acuerdos. O sea, tú yo me acuerdo que me senté, mira, yo voy a pagar tal, 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 de tal forma. Eh, nunca se me dañó el crédito. Porque entonces eh, nunca llegué a, a, Al, a, a lastimar a el scoring y nunca llegué a tema de prestamistas. Justamente por eso me senté, di la cara, hice acuerdos, vendí todo, o sea, desde el Nintendo de mis hijos hasta si habiendo televisores, vamos quedando con una. O sea, ese proceso. Eh, hubo un momento que me recordé que yo vendí una televisión y llega un tipo con. Todas las o sea, no me pidió descuento. Y yo decía, qué raro. Entonces, eran todas las papeletas falsas. Yeah. Y entonces yo vocié señor, un ladrón. Y como vocié, él soltó el dinero y se mandó. Pero eh, ese tipo de cosas pasa mucho. Eh, entonces, en el camino, o sea, hay, hay un tema de tú date cuenta... Y de más que hacerte la víctima o no sé qué. O sea, realmente yo cuento todo ya, ahora. Pero en ese momento era... O sea, tú
0: no lo cuentas en, en plan de víctima. Tú lo cuentas no, en plan No, es como
1: tú eh, trabajas porque tú eres responsable. Tú o permitas que las cosas sucedan. O sea, una persona que está atenta a sus finanzas no deja que eso le pase.
0: Y entonces claro. que eh, tú dijiste algo y yo pensando, ella no mencionó el colegio. Yo lo pongo en un liceo público.
1: Eso arrancando. pasó. Eso o sea, no liceo público, pero... Un colegio más barato. Tres colegios eh, hubo cambios de mis hijos. Y no llegaron lo, a un colegio Yo no donde... lo dije porque dije
0: yo, yo mi plan lo primero que pongo es colegio, escuela, María sí. Auxiliadora. Yeah. Tanda de
1: No, todo eso pasó, entonces... Eh, Para no
0: hacer desayuno.
1: Uh -huh. yeah. Lo de los perros, por ejemplo, eran 7 mil pesos en comida. Para mí eso es de la, del tema más doloroso. O sea, tú sí, dependete se de, de, tu de tu perro... perro. Y que desde que a mí me fue yendo mejor, mis hijos me pedían, ay, mami, un perro. Y eso es, o sea, como que el significado de cuando yo pude volver a comprar un perro, yo no les puedo explicar, pero... Eh, Los
0: que se te acercan, tú mencionabas que hay personas que se te fueron acercando. Los que se te han ido acercando, me imagino que a partir de tu historia.
1: Sí.
0: ¿Cuál ha sido el caso más crítico, o sea, más difícil de resolver? ¿Y cuál fue el más simple que tú dijiste a ti? Lo que te falta es esto.
1: Sí, una pareja que la esposa arrastró al, al esposo. Hay un tema cultural. Por ejemplo, nueve de cada diez clientes míos tiene justo 30. El que tiene 30 años ya estudió, quizá hizo una maestría... O ya dice, no quiero seguir igual. Yo
0: estaba en mi prime de coger lucha a
1: los 30. A los 30. Uh... Y también tiene un tema de que cree en que alguien va a sacar lo mejor de mí. O sea, esa es la misma gente que dice, yo hago 10 lagartijas, pero si tengo un entrenador, hago 100. Entonces, esas personas confían mucho en, 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 en una guía. Y la respetan y la cumplen. Eso no me ha pasado con alguien de más de 50 porque ya se la sabe, uh -huh. o sea, es muy... O sea, si tú no tienes la suficiente humildad, tú no te dejas guiar.
0: El famoso caso de del loro viejo, difícil de aprender sí, a hablar. Sí,
1: sí, eso pasa. Entonces, esa pareja, eh, cuando vimos, ellos eh, eh, tenían siete años de casados con, el, con la condición de que el papá, cuando se casaron, les dijo, van a vivir aquí. Y con, con lo que deberían pagar de alquiler, ustedes deben sacar ese dinero y comprarse una casa. Entonces el papá les dijo, bueno, como ya ustedes tienen suficiente tiempo, eh, este es el proyecto para ustedes, porque ustedes han ido ahorrando. Yo, no, yo, yo no, sé, no, no, no habían ahorrado nada. Y además tenían como más de medio millón de deudas solo de tarjeta de crédito. Entonces, con el hecho de sentarnos, sincerizar... ¿Cuánto tú gastas? ¿Cuánto tú gastas? ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú ganas? Porque yo digo mucho, eh, si tú no te ves como equipo, o sea, ya tú duermes con esa persona, compartes todo, pero es como que lo tuyo es de los dos, pero lo mío es mío. O sea, ahí no hay ventaja, ahí no hay... Es muy difícil de que la familia pueda echar adelante. Y entonces como que sincerizamos los ingresos de ambos e hicimos un plan eh, en ese momento, consolidar esas tarjetas de crédito les implicó que con lo que ellos pagaban solo el pago mínimo, ya eh, iban a salir de la tarjeta y no iban a estar pagando todos esos intereses. Y entonces empezamos un plan de ahorro. Y eso implicaba desde... ¿Cuánto se va a gastar? Ellos gastaban mucho en salidas, en salidas a, a disfrute, a beber, a restaurante. A restaurante. Entonces pusimos un Casa monto,
0: Paco.
1: pusimos un monto. Mira, y en esa cuenta que se va a pagar con esta tarjeta, eso es lo que se va a gastar en diversión en esta familia. Y entonces todo empezó a trabajarse, no desde un, tú sí gastas, ¿por qué tú te compras? Eso? Ok, Tú, o sea, cada quien tenía que aportar en proporción a lo que ganaba, pero ya cada quien tenía un fondo para tampoco dar explicación de cada cosa que se compraba. Ah. Y disminuyó la tensión. Esa gente llegaron súper eh, eh, matándose no, entre ellos. Divorcio. Sí, y la verdad es que hoy día compraron su casa, les va súper bien y, y salieron adelante. Y otro caso que fue muy bueno fue alguien que trabajaba en algo que no le gustaba, un joven. Ajá. Uh -huh. Y vivía con sus padres y me decía, me quiero ir, no me puedo ir porque no me puedo mantener. O sea, me tengo que, no soporto a, a que me estén diciendo que ahora yo llego, que ahora yo hago esto, pero no me, no me puedo mantener y me tengo que aguantar. Entonces empezamos y tenía un hobby que le encantaba, pero no estaba seguro si viviendo solo ese hobby iba a poder eh, mantenerse y crecer. Y entonces eh, con él empezamos un proceso de, de organización. Gastaba mucho en videojuegos, en disparate. O sea, videojuegos, eh, cosas salidas. Co Eran prescindibles. Si tenía novia, por ejemplo. O sea, si tenía novia, gastaba muchísimo yéndose de fines de semana. Si estaba soltero, gastaba muchísimo saliendo a conocer gente. O sea, como que un... un y, eh, se trabajó con apoyo psicológico. O sea, la psicóloga lo iba ayudando y hoy en día esa persona tiene dos apartamentos, tiene un millón de pesos en, de fondo, vive solo y, y brilla en su hobby. O sea, le ha ido súper bien. Renunció, cuando renunció a ese trabajo, eh, o sea, ya la vida le cambió.
0: Bueno, ya finalmente, me imagino que hay mucha gente viendo Queriendo hablar contigo, ¿cómo es acercarte a ti? ¿Cuál es el proceso? ¿Te escriben? ¿Te llaman? tienes una página?
1: Tengo una página, Sara Esprad de L.M. Yo tengo ahora eh, un curso de deuda solamente que lo pueden tomar en cualquier momento por esa página y tengo también la guía Avanza, que es un planner, que es justamente lo que me ayudó a mí a organizarme y este año es el sexto. Entonces, en ese planner tú vas, hay retos de ahorro, hay organización, y sobre todo ayuda a la gente a crear conciencia de, de todo lo que gana y de cómo gasta lo que gasta y, y que pueda realmente vivir una vida que sea coherente porque nos fajamos mucho, pero no vamos ahorrando en la misma proporción.
0: Bueno, te damos las gracias, bueno. Sara. Sí. De pero casal
1: se me O sea,
0: Tú sabes qué es lo que pasa, que como tú le viniste aquí a, a hablar de... de de su realidad. Yo, yo, yo estoy muerto, yo estoy calculando Entonces tú lo... Lo que tengo que pagar. Ella cuando me quedo 80, tú, me cuatro, cuatro, cuarenta, tú, tú, así. tú lo has descolocado, ¿Tú, descolocado ¿tú? completamente. Después un día tendremos el chance de hablar contigo de qué es más conveniente si comprar o alquilar. Claro. Porque aquí se está poniendo de moda ahora el tema del leasing de vehículos. Gracias a Dios que Las de, de apartamentos. ¿A, apartamento. ¿A qué edad es bueno comprar? Hay gente que compra casa muy joven.
1: Claro.
0: Y se mete con unos líos del carajo. Que tenemos que coordinar es para una próxima oportunidad tenerte acá y yo le pregunté a ella claro con ese apellido y yo que soy fanático de doña consuelo ah, le pregunté si era de si era de los de Pradel de consuelo y me dijo que es que ella es prima de, de tu ella papá, es prima de, mi papá sí. de tu papá Sara de verdad un placer
1: gracias gracias Tráeme de sang sangre vegana ¿eh?
0: Tráeme buena noticia por favor otro
1: día, Sara. <ríe> Sara un placer
0: El yo soy experto en haciendo deuda. Ya me para a hablar. Yo soy experto en hacer deuda. Tú sabes que eso es lo que me preocupa de ti. Tú tienes cara de lioso. Yo pero, pero una vaina
1: del diablo. Yo soy experto en ¿Por deuda. ¿Por
0: qué los abogados son tan proclives a estar llenos sí, sí, de sí,
1: Porque dan un palo de repente. Y entonces sí, ya. Me encantó. No, y entienden que siempre va a ser así, pero sí. pueden durar dos meses sin cobrar. Ya, yo, yo estoy ahora mismo que tú No me que estoy trabajando un
0: micrófono
1: a en tres programas diferentes. Ay, ay ay, ay, ay. Gracias, Sara.
0: Gracias. Gracias, verdad. Muy amable. Señores, la roca de Halloween, Halloween. Camin fuera. La rosa derecha. La rosa derecha. La rosa derecha. La rosa derecha.